0: Olá a todos e a todas, nós somos
1: Luiz Fernando Baracho e Henrique Natalino
0: e este é o podcast do Fora da Cadência.
1: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e em textos.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs e poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Hoje, no Fora da Cadência, temos a honra de receber e entrevistar o Alexander Fuschberg, e eu gostaria já de pedir também desculpa antecipadamente pela minha péssima pronúncia, né? mas de qualquer forma, né? nós infelizmente não temos sueco nas escolas aqui no Brasil, então é. a pronúncia é de investir mais naquilo realmente é exato exato a pronúncia de sobrenome sueco não é né, o forte de ninguém aqui mas enfim... nós temos
1: mas nós temos uma rainha sueca que tem origem brasileira também né as pessoas não então, sabem disso né?
0: então vamos rainha é, silveira é, então vamos vamos deixar para que ela faça as traduções assim como, como o alexander o nosso entrevistado que também tem um pé no Brasil e um pé na Suécia. Né? Bom, então vamos lá nessa segunda parte da nossa entrevista, mas de qualquer forma, para quem estiver ouvindo só esta uh, segunda parte, uh, o Alexander Forsberg é uh, sueco e brasileiro, né? pai sueco, a mãe brasileira, criado na, no reino da Suécia, mas como vocês vão notar, fala em português. Confluência perfeitamente, inclusive com capacidade para corrigir erros meus e do Henrique. Bom, o Alexander é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Estocolmo, tendo realizado um ano de intercâmbio na Universidade de São Paulo. Ele acabou estagiando e trabalhando no Ministério de Relações Exteriores da Suécia, ocupando um cargo na Embaixada da Suécia, em Brasília, e atualmente está realizando seu mestrado em estudos europeus, uh, na, tanto na Universidade de Estrasburgo, na França, quanto a de Deus, em Bilbao, na Espanha. Ah. Bom, então, uh, muito obrigado, uh, Alexandre por aceitar o nosso convite, também gostaria Obrigado, de dizer estar... os meus cumprimentos ao, ao Henrique aqui, que muito bem conduziu a primeira parte da entrevista, e vamos lá. Né? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, é possível perceber a resistência ao tratado de livre comércio da União Europeia e o Mercosul em grupos de países uh, pela questão ambiental? Ou seja, nós conseguimos identificar algum cluster ou clusters, então grupos de países que eventualmente se opõem a esse tratado, usando como argumento a questão do meio ambiente. E se for possível identificar algum grupo ou grupos de países que se opõem pela questão ambiental, quais são os principais motivos? O intuito dessa pergunta é buscar... Uh, colocar um pouco mais de clareza em relação a como os estados mobilizam o argumento ambiental. Será que eles mobilizam o argumento ambiental exclusivamente por conta da Amazônia, ou será que há um, um, um conjunto maior de argumentos e mais uh, robustos? Né? Então, essa é a, a primeira pergunta que faço para o Alexandre, que, inclusive, né, está se especializando na área de meio ambiente.
2: Então, é, é, o, a, sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental a longo prazo é uma questão que se tornou cada vez mais dominante. E justamente a, eu diria que a guerra está, esclare, está acelerando esse processo. É, é, independente do que você pensa ou prioriza, as questões do meio ambiente vão buscar tudo e é, é, eu diria que você pode é, você pode pôr algumas categorias desses países, tem aqueles países que se preocupam com o meio ambiente e estão dispostos a realmente é, a realmente não assinar o acordo por causa do meio ambiente tem alguns onde essas coisas são uma combinação não querem assinar por causa do meio ambiente, mas também seria conveniente também, devido a, é, a certo protecionismo, e também Suécia e Finlândia, que tem uma história, entre outros países, mas a Suécia e Finlândia, de novo, <risos> os parceiros são super a favor a livre comércio em geral. Também eu acho que são duas economias é, que que não vão ser tão afetadas pelo tratado que certos outros países. Tem aquele... Tem o, o... Tem o claro conflito, o conflito que apareceu muito na imprensa brasileira, na imprensa global, entre o governo Bolsonaro, Bolsonaro e o presidente Macron. É, e, bem, é, o discurso do Macron é muito focado no meio ambiente, mas ele também foi acusado por também pensar nos interesses do do é, seu próprio país, é, interesses econômicos. É, e também, eu diria que a mentalidade sueca nesse nesse nessa questão é que ainda a ideia de que você pode criar diálogo e mudar o outro através de diálogo. Notamos que com Putin isso não funciona, funcionou mas ainda há certa esperança que criar criar assinar tratados é claro que eu acho que a Suécia vai vai preferir talvez se pudesse mudar algumas partes mas ainda entrevistei justamente para 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 minha tese de mestrado um diplomata sueco que ele realmente queria o foco do trabalho dele é para o tratado ser ser assinado é e justamente acreditando ser ser pró-comércio livre e também na tese de que você pode mudar outros países é, através de diálogo, através de tratados, através de de, de conversas regulares. É, ele também ele também me disse que bem é, não há não há à toa que a OECD por exemplo a maioria do, dos países ou são das Américas ou da Europa. Tem a Austrália também e a Nova Zelândia. Ele disse que, bem, valores também fazem parte de organizações e valores facilitam. Na outra entrevista com com o Henrique, eu falei que que o problema da Suécia é a participação... Um das um dos problemas da Suécia com a OTAN é a participação da Turquia. É, e isso realmente ilustra como, de vez em quando, valores são muito importantes. Na, na União Europeia, estamos notando que a Hungria está tendo certos problemas, justamente porque não tem os mesmos valores que os outros. Então, esse diplomata que entrevistei, entrevistei ele disse que que não é à toa que a OECD tem só só países das, das da Europa e das Américas, justamente porque a, a possibilidade de ter um diálogo, sobre valores e apesar de que o Brasil está sendo bastante criticado o a política externa brasileira tradicionalmente tem tem sido a favor de direitos humanos a favor de democracia assim valores que, que podem criar um criar um diálogo então eu diria que na na metade sueca como eu disse é pró comércio livre e justificando o comércio livre no, no na política ambiental é tentar mudar é, mudar Brasil com o tempo. segunda categoria seria, seria a França, e a terceira categoria, eu diria que são, são países que realmente 100% se preocupam com o meio ambiente, mas também temos a questão econômica, né? que tem, eu li o um artigo aqui no, no site da, da União Europeia, que 48% da, das empre, empresas europeias, como tudo, eu preciso verificar esse número de novo. É, são estão tendo problemas com, com a gestão do meio ambiente de, 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 de dos países do Mercosul. Brasil como é o país como o maior país e como temos um presidente que gosta de falar sobre esse assunto é, recebe mais atenção. É, mas essas são as três categorias. É, eu diria o Luiz, você que pesquisa sobre esse assunto, o que você diria? Bom, é, eu achei que foi extremamente oportuno né, conversar
0: sobre esse assunto com você, é, sendo você a, o sueco, porque a Suécia, nesse sentido, ela é um país emblemático. Tá? Por um lado, a Suécia, e me corrija se eu estiver falando alguma, algo equivocado, mas a Suécia tem Uh, no livre comércio, uma posição muito forte da sua política externa desde a segunda metade do século XIX. Desde a segunda metade do século XIX, uh, há uma série de reformas que tomaram conta uh, na Suécia no sentido de abraçar o livre comércio. Né? Naturalmente, uhum. uh, se fala muito do Reino Unido, se fala muito né, das posições do Reino Unido em direção ao livre comércio a partir da segunda metade do século XIX, porque nós estávamos né, na grande potência da época, né, a Pax Britânica. Mas é verdade também que o reino da Suécia, já na segunda metade do século XIX, começa a tomar uma série de medidas que vão na direção de um livre comércio. E isto é quase que um ponto contínuo na política externa sueca, assim como né, a questão da neutralidade, ainda que você já colocou algo que... Eu fiquei feliz porque eu sempre falei isso, mas agora estou validado por um sueco, né? que é uma neutralidade, entre aspas, a neutralidade uh, sueca. Mas um ponto importante né, na identidade nacional. Uh, a Suécia sempre foi um dos principais defensores do GATT, 47, foi um país extremamente atuante durante a rodada uh, do Uruguai, na última rodada, a rodada Doha. Né? E durante muito tempo na Europa sempre se fez a oposição entre os liberais do Norte, os países liberais do Norte, né, o Northern Liberals, uh, países baixos, uh, Alemanha, Suécia, Dinamarca, etc., em Sim. contraposição com o Clube Médio. O né, Clube Médio por conta do Clube do Mediterrâneo, né, os países mais ao Sim. sul, mais protecionistas. Né? Sim. Uh, e, por outro lado, a questão ambiental sempre foi uma questão muito importante na Suécia. Nós não podemos esquecer que a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, em 1972, se deu em Estocolmo. E se deu em Estocolmo porque lá no final da década de 60, uh, a Suécia percebeu o tema ambiental como um tema muito interessante de projeção a despeito das limitações da Guerra Fria. Né? Hum. era mais a Suécia fazendo esse jogo entre, de um lado, a né, União Soviética e, do outro lado, os países da OTAN. Então, eu, eu, que, o que eu queria também entender é como que a Suécia, que, por um lado, é uma grande defensora do livre comércio e, por outro, é um país que tem uma posição também histórica em meio ambiente, se coloca diante uh, desse conflito. Né? É, por um maior livre comércio uh, ou uh, por um padrão mais rigoroso de preservação ambiental. Né? É, e, de novo, e muita coisa aqui, tem muita espuma também. Em que sentido? Temos a questão da Amazônia, mas uh, 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 o desmatamento da Amazônia não é uma coisa nova, não começou agora. Hum. Né? É, não é algo que é uma novidade, né? infelizmente não é uma novidade, na história do Brasil, e também devemos lembrar que a Amazônia é um dos vários biomas brasileiros. Então, assim, o Brasil não é só né, a Amazônia. E, por isso, eu coloquei essa questão para você, né, imaginando como que fica esse tema para um país como a Suécia, que é um país que é um, um, um
2: grande defensor dessas duas pautas. Sim. Então, eu diria... Que bem Suécia tem fortes ideais você nota isso quando você trabalha no ministério que tem realmente tem um tem um uma autora de, de literatura infantil sueca que costumava dizer quem é muito forte também precisa ser muito bondoso precisa ser muito bonzinho e, de brincadeira, tem pessoas que eu vi falando isso tentando explicar a política externa sueca, que é uma versão idealizada. Eu, eu expliquei sobre sobre essa expressão né humanitária, potência global de política humanitária. É, mas também tem um lado pragmático. É, Suécia adora adaptar, se espalhar os seus valores, trabalhar em prol desses valores. Suécia é o país que mais doa do uh, da ajuda econômica para o resto do mundo, eu acho que são quase 2% do PIB, eu acho que Noruega chega perto, mas nem é 2%, mas também tem um pragmatismo, né? Uh, também tem indústria de, de, de armas, que acaba vendendo para alguns países que eu, como sueco, não gostaria que eles vendessem, uh, argumento sendo também que é preciso proteger empregos suecos. É, então, há esse conflito, mas também esse foco da Amazônia, não sei se você concorda comigo, Luiz, é que, o não sei se estou usando, é, os tempos mudaram e, e o foco no, no Green Technology ou Green Solutions realmente mudou e é muito diferente de 10 anos atrás. Eu estava falando antes com, com o Henrique sobre a relação transatlântica, eu estava seguindo o Trade and Technology Council, que estava sendo criado, Uh, tava, eu acho que a, a primeira reunião foi em Pittsburgh e foi no segundo semestre do ano passado e era para criar uma organização uma iniciativa para os países europeus e os Estados Unidos começaram a colab colaborar de novo justamente sobre sobre novas tecnologias, o lema sendo don't mention TIT, don't mention teacher. esse era o lema geral mas várias iniciativas era justamente em tecnologia verde eu acho que que, que esse era o tema maior então estamos notando que, que política verde é um é uma grande pauta na política mundial política política verde realmente é o que é, é o, o que é o eleitorado de vários países querem é assim que funciona a democracia e também, Infelizmente, infelizmente estamos notando algumas consequências do aquecimento global esses recordes de, de, de esses recorde record batendo recorde recorde de, de calor por exemplo, de invernos pesados tudo é, então é, eu acho que a Suécia tenta equilibrar os dois há uma retórica e há ideais e eu vou dizer que, que a Suécia tenta correr atrás desses ideais mas também tem o lado financeiro, lado econômico, lado, lado pragmático que todo governo precisa ter. Também não dá para para dizer que criticar a Suécia, mas Suécia é um criticar a Suécia é demais, mas Suécia é um estado e um estado precisa pensar em certos interesses.
0: Não, fique, fique, fique tranquilo aqui que aqui todos já já passaram dos, dos 20 anos de idade enfim nós sabemos que a realidade é, é uma grande escala de cinza não é um, um, um preto e branco bom mas então você já já colocou aqui um, um ponto um ponto importante né é, eu gostei da forma como como você classificou os grupos uh, de países porque é óbvio né uh, haverá aqueles que irão fazer objeção porque realmente a questão ambiental é um tema importante na pauta de muitos países Europeus, e quando olhamos, por exemplo, indicadores de opinião pública como o Eurobarômetro, né, hum. fica evidente né, como a questão do meio ambiente é uma questão relevante para todos os países europeus, façam ou não façam parte da União Europeia. Óbvio que, à medida que você vai mais para o norte da Europa, né, o tema ambiental ele ganha mais relevância, mas mesmo hoje, nos países europeus europeus, continentais do Mediterrâneo, o tema do ambiente já é um tema consolidado como sendo um tema é, importante é, nas várias democracias é, europeias. Né? Mas é óbvio também que existem grupos de interesse que eventualmente podem usar é, essa questão como uma, 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 um instrumento para é, resguardar é, outros interesses, como, por exemplo, a questão da França, né? Uhum. e já que a, a política agrícola da França é, é, é muito forte. Né? Sim. E esse é um campo em que os países uh, do Mercosul são, são são consideravelmente mais competitivos. Bom, uh, um outro, uma outra pergunta que eu tenho uh, para você, Alexandre é o seguinte. Uh, a guerra na Ucrânia, ela tende a afetar a agenda mental da União Europeia? Se afeta, em que medida afeta?
2: Eu diria que a longo prazo sim. É, ao curto prazo você podia você podia notar que a questão ambiental é, vai ser menos priorizada, mas a longo prazo eu acho que realmente vamos notar uma diferença. É, o, a mudança de de fossil fuel, desculpe, não estou tô, não tô achando a palavra em português agora de combustíveis fósseis combustíveis fósseis, perdão. É, já, já está já está acontecendo agora depois do ataque da Rússia, é, voltando o Partido Social Democrata sueco, eles que eram totalmente contra, eles estavam no meio-termo entre ter, ter energia nuclear ou não, tinha um é um partido grande, tinha um tinha uma parte a favor e uma, e uma outra parte contra, e agora o Partido está mudando muito mais para o lado de energia nuclear. É, e o resultado, eu diria, é, o resultado, eu diria que, é, eu espero, né, é, que o, as fontes de energia como, como, como energia nuclear e, e de energia, energia baseada de, de energia hidráulica, vai se tornar mais forte, vai se... É, eu acho que que é, empresas vão vão verificar e vão tentar diminuir os seus supply chains é, e vai ter um maior foco agora de, de, de produtos construídos perto, não só comida, mas remédios e produtos estratégicos. Como eu disse antes, foi que é, eu acho que a União Europeia e a OTAN realmente agora vai focar em crises potenciais. Já notamos uma pandemia, e uma guerra na Ucrânia em três anos, que a gente não viu antes. Então, eu acho que é realmente diminuir supply chains, é, a pauta verde já está em alta, então, eu acho que combinar isso com maneiras alternativas e ter energia, sem, dependendo menos de, de outros países, é, eu espero ver esse desenvolvimento, é, meu, voltando ao meu pai, por exemplo, ele, ele trabalha na AstraZeneca, ele disse que grande parte do trabalho dele agora é tentar diminuir supply chain e só, só se preparar para caso algo, algo acontecer, problemas que eles nem pensaram cinco anos atrás para não ter aquela crise, por exemplo, que teve com, com a produção da, das vacinas que ficaram no Reino Unido quando era para para a União Europeia, e se tornou esse esse debate todo. Então estão construindo várias maneiras, é, desenvolvendo várias maneiras para para diminuir o supply chain e também é, é, e e também estar preparado para preparado em geral. Eu acho que, que é, sustentabilidade entre da União Europeia vai não vai se tornar uma questão separada. Eu acho que é, eles vão se tornar parte de várias outras questões globais, vários outros problemas. Um, um exemplo que eu falei antes era o Trade and Technology Council e focam em várias questões de tecnologia e comércio, mas na, em vários grupos de trabalho tem, tem um aspecto verde, sempre lá e eu acho que, que isso vai continuar com o tempo. É, e, concluindo, eu acho que é, a guerra tem tem, criado, tem aumentado a consciência de, de, de soluções a sustentáveis que funcionam a longo prazo, em relação à energia, em relação à segurança, é, em relação a como conseguimos comida, e, e e o a agenda a, a, a o foco ambiental da União Europeia agora a, agora se tornou parte em todas essas questões não, não vai ser algo mais separado ainda isso tudo é hipóteses, e mas é algo que eu gostaria de ver e agora estou tendo argumentos estou vendo essas essas mudanças e é algo que eu gostaria de ver no futuro não sei se você concorda, Luiz, se você trabalha não, com não. isso. Não, não, você
0: você, colocou num ponto, né? Que quando nós somos da União Europeia, como eu já tinha dito, né? A questão ambiental é um dos grandes denominadores comuns em termos de opinião pública na, na, na União Europeia, né? E é, dificilmente na União Europeia, e mesmo em países que são europeus, mas que eventualmente não participam, não participam mais da, da União Europeia, é. é, é, é quase que impossível hoje você encontrar um partido que diga uh, somos contra a, 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 as questões ambientais,
2: né? enfim. Hum, o que não isso existe. É, o é, negacionismo é, o... existe mais.
0: É, exato, exato. Se uh, se formos a partidos, digamos, de uma, sei lá, de uma extrema esquerda na França, uh, passando por partido, pelo partido de extrema direita uh, na Alemanha e nos seus respectivos pares em outros países da Europa, um ponto em comum entre a extrema esquerda e a extrema direita na Europa é dizer que não, há questão ambiental e ninguém nega que essa é uma questão importante. Uhum. Né? Então, se existe um tema que é um tema consensual na opinião pública europeia, esse tema é o tema do meio ambiente. Claro, com diversas abordagens né? e, e, e graus diferentes de, de, de adesão, mas um ponto em comum. Uh, e por conta disso, em 2019, uh, se anunciou, e depois foi aprovado em 2020, o um Pacto Ecológico Europeu, né uh, o, o European uh, Green New Deal, não? que depois acabou né, se confirma, confirmando a sua necessidade com uh, a guerra na Ucrânia. E, e eu lembro que a a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, né, é. É, ela... Né, fez todo um, uma, uma, um grande evento né, na apresentação do Pacto do Pacto Ecológico Europeu. Mas você coloca, você colocou um ponto, é né, inclusive na nossa primeira na primeira parte que eu achei que foi muito importante, que é a questão da tecnologia. A revolução verde, ela não é apenas uma questão importante pelo valor em si da preservação do meio ambiente, da biodiversidade e da, da, da do espaço em que nós seres humanos vivemos. Claro que tudo isso é relevante, mas ela também é relevante porque é uma é um grande é uma grande onda de tecnologia, porque muita coisa terá de ser desenvolvida em várias áreas para que uh, se alcancem padrões de sustentabilidade mais amplos. Né? Então, da mesma forma que tivemos nos anos 70 para os anos 80, a revolução da tecnologia da informação, nós tivemos agora, né? vamos ter agora, estamos tendo agora a questão da Revolução Verde. Né? E você passou um dado que eu não conhecia, eu achei muito curioso, né? quando você fala que das melhores universidades do mundo, acho que são das 25 né? que você uhum. tinha uh, falado, né? nenhuma ficava na União Europeia, porque imagino que outras estejam, a maior parte, no Reino Unido, daquelas que são, daquelas que são europeias. Suíça. e é Reino Unido. Suíça e Reino Unido. Ah, perfeito. Uh, então, uh, como que você percebe a União Europeia se preparando para isso nessa dimensão tecnológica? Porque é um consenso na população, é um consenso na estrutura uh, político-partidária na, na Europa. Você tem um plano, você tem uma retórica muito clara, né? mas no que diz respeito a, esse, a, a, a essa relação entre tecnologia e meio ambiente, como que você percebe a Europa se preparando para isso?
2: Então, é, como eu disse antes, é que eu estou preocupado porque podia se, podia se preparar mais. A retórica está lá, mas justamente essa, esse dado sobre sobre as universidades, é uma realidade. É, não que uma universidade com ranking ranking menor não pode ser tão, tão boa quanto, mas é um dado que ilustra algo. Podia, pelo menos, ter uma universidade nessa lista, que era uma da União Europeia. É, mas, realmente, o, o, o fato que não investimos o suficiente em Research and Development... Uh, em comparação com os Estados Unidos e a China, eu acho realmente preocupante. A retórica, uh, eu não sei se é verdade, mas eu suponho que a uh, União Europeia é um dos blocos mundiais que são mais a favor do meio ambiente e tecnologia verde, se a gente comparar com os Estados Unidos, a China, a China nem se fala, uh, mas acho isso bastante curioso, que temos esses, que temos a retórica, temos o, temos a vontade política, de fazer algo mas temos dois duas coisas que realmente nos impedimos e são são coisas que você não muda de noite para o dia você não constrói uma das melhores universidades do mundo na semana que vem demora demora décadas para criar para criar uma universidade que pelo menos tem um tem um ranking tem o tem a mesma qualidade uh, que que um que um oxford da vida é... É... E, e
0: Alexandre, você e aqui assim, eu sei que essa pergunta que eu vou Sim. fazer agora não não tinha sido preparada antes, uhum. tá? Mas eu tô mais uh, querendo saber da sua da sua experiência e, e da sua avaliação empírica, tá? Então assim, ninguém tá Sim. querendo aqui um, um dado válido, confiável, né, que possa uhum. ser ser usado no estudo científico. Mas você Quais são os obstáculos que você nota nas universidades europeias em geral que impedem essa, uh, essa, essa política de desenvolvimento, uh, de, de pesquisa e desenvolvimento, como se percebe, por exemplo, no ambiente americano ou no ambiente do Reino Unido? É uma questão cultural do modelo anglo-saxão, mais liberal, com uma, uma, uma relação maior com, com empresas, com comércio, ou não, na verdade, não, não tem nada a ver com isso, é uma questão de regulamentação, o, o, o que, que você nota né, que, do ambiente universitário da Europa né, continental né, que atrapalha isso?
2: Então, é, bem, dá para debater se a Suécia é continental ou não. Mas... É claro, claro, mas eu estou imaginando que... Não, eu estou brincando. Lá, só. Que aquela, que aquele puxadinho é da Europa continental também. Estou brincando. É, na Eu diria que justamente quando eu vi esse dado, quando eu vi essa palestra que falou isso, é, falaram que a Suécia e a Finlândia estavam sendo uma exceção. Eu acho que o forte da, da Suécia e a Finlândia é a autonomia que os professores têm recebem dinheiro do estado e quase podem pesquisar sobre qualquer coisa. Que na minha opinião eu sou totalmente a favor, porque agora notamos que a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia e achamos um especialistas sobre achamos um especialistas sobre temas é, sobre temas esperados, assim, estratégia, Rússia de guerra da Rússia e tal. Mas também achamos especialista da retórica do, do ministro da defesa, do assim, achamos coisas bem nichadas. Eu acho que essa autonomia que, que uma universidade tem, que um professor pode ter para pesquisar e pesquisar em várias coisas diferentes, realmente ajuda. É, e eu não sei, já que que a Suécia e a Finlândia foram apresentados como, como uma exceção, eu não sei se as outras universidades têm essa mesma liberdade. Eu gostaria de perguntar a você, Luiz, e você, Henrique, vocês têm autonomia para estudar o que vocês querem?
0: É mais, é melhor o Henrique para responder
2: isso. Você está?
1: Bom, Só... uh, autonomia a gente sempre tem, né? Mas você pode fazer tudo com ela, inclusive se enforcar nela. Sim. Uma brincadeira. É, é. Bom, é, depende da sua estratégia de pesquisa. Não é? Uma universidade federal, não é? o caso meu e do Luiz, é, eu fiz doutorado na UFMG Federal, Luiz também, é, é, a gente corre muito atrás de, é, de pesquisas que têm é, uma repercussão maior na, na mídia, não é? Na, é, no mundo científico, não é? que tem é, algum tipo de impacto na sociedade e também a questão do financiamento, é? que é importante, a gente não pode fechar os olhos para isso também, né? É, uma, uma pesquisa precisa ter é, dinheiro para ser desenvolvida, né? É, bom, mas em geral é, o que nós temos visto é um, um ambiente no Brasil de autonomia universitária, né? Mas é, mas não troppo, né? Em alguns sentidos aí há uma uma certa dificuldade para pesquisar certos temas, né? O Luiz também tem uma experiência sobre isso, né? Inclusive na na vida privada também né já que ele é professor de uma universidade é, privada eu também já fui da Puc Minas né mas é, eu acho que no Brasil assim nós nós temos um ambiente muito difícil né de pesquisa ainda mais agora né nós temos um cortes é, muito grandes também então é, eu acho que a nossa vida não está tão fácil eu acho que na União Europeia está um pouco melhor do que aqui né
2: é mas... Só, só para tentar responder a sua pergunta, é, eu acho que talvez tenha a ver com autonomia e também tem a ver com financiamento, porque Oxford tem muito mais recursos do que uma universidade pública qualquer lugar da Europa. A Universidade de Genebra, eu acho, que tem mais recursos do que outros, outras universidades. Então, talvez seja falta de autonomia, talvez seja falta de recursos, e as universidades europeias são excelentes. É só os top, 20, os top 25 que não fazem parte da União Europeia, que eu achei bem interessante. Então, eu acho que, que para concluir, justamente, tem uma... The will is there, a vontade está lá. Agora, tem alguns investimentos que deveriam ter feitos 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, que se tivessem sido feitos, a gente, tinha, ia, a gente podia colher os frutos agora. E colher frutos grandes com isso. E é, eu acho que o Reino Unido, por exemplo, nas universidades dele, já que a, a educação é cara, nunca vai faltar recursos. Eu não sei quanto é uma mensalidade é, na Oxford, mas eu não acho que é de graça, não. <risos> é, eu, eu só aqui amarrando para terminar,
0: né? é claro que é um tema instigante para estudar, né? a questão do, do desenvolvimento da área de, te, de pesquisa e, e desenvolvimento nas universidades, né, colocando isso como uma, uma variável dependente e buscando as variáveis independentes que eventualmente possam impactar, né? se é uma questão de autonomia, se é uma questão de recursos, se é uma questão de recursos públicos, recursos privados, né, etc. No Brasil, eu posso dizer que a parte de pesquisa e desenvolvimento ela acaba ficando mais para as instituições de ensino superior que são públicas, porque as instituições Sim. de ensino superior que são públicas elas têm muito mais recurso do que as instituições de ensino superior privado, né? é, para que você tenha um volume muito grande de recursos uh, nas universidades privadas do Brasil, você deveria cobrar 10 mil reais para cada aluno, enfim, isso é inviável, né? então acaba ficando algo para as universidades públicas de fato e tem toda essa dificuldade de conseguir esse recurso, mas também tem uma questão de etos das instituições, né? Por uhum. exemplo, nós temos a Universidade de São Paulo, nós temos a Universidade Estadual de Campinas, especialmente a Universidade Estadual de Campinas, que tem um desempenho fantástico em termos de pesquisa e desenvolvimento, mas isso sempre fez parte do ethos da Unicamp e a sua relação muito forte com todo o meio, uh, com boa parte do meio empresarial. Né? Então, uhum. temos, temos essa, essa questão né, de, de, da duetos da da instituição.
1: Exceção dos economistas da Unicamp, né, Luiz? Os economistas sempre foram anti-empresários.
0: Sim, sim, convenção dos economistas da Unicamp. Esses a gente deixa à parte, com, com todo respeito aos desenvolvimentistas e neodesenvolvimentistas, que não provaram as suas teorias. Mas, enfim, uh, mas vamos lá. Então, uh, eu gostaria de agradecer imensamente a presença aqui do Alexander Fulchbeck de novo, desculpa pela pronúncia. Uh, gostaria de agradecer a, a, o, o carinho de ter participado aqui. Está à noite aí na, na, na Espanha, dá para perceber aí que a, a luz do quarto está ficando cada vez mais intensa, porque a luz de fora está ficando né, cada vez mais uh, tênue. E gostaria também de agradecer a presença do Henrique e de todos vocês que uh, ouviram né, as duas entrevistas com o Alexander, que com certeza voltará aqui, porque pelo menos será a convidaria nosso Muito obrigado pelo convite. Bom, então, até mais a todos e a todas, e tenham uma ótima semana.
1: Um abraço a todos.